0: Irmãos, é sempre uma alegria muito grande é, eu vir pregar nos cultos de domingo de manhã, porque nos cultos de domingo de manhã eu sempre... A gente tem sempre essa, essa, essa pegada muito mais... Ah, pode acender essa luz aqui, por favor? Estou achando escuro? Vocês estão achando escuro? Acho que eu fiquei muito tempo... Fiquei com muito tempo com os olhos fechados. <risos> obrigado, obrigado, Rígido. É, e os cultos de domingo da manhã, de manhã, a gente é, estuda a Bíblia, né? a gente tem essa, esse viés mais doutrinário no domingo de manhã, enquanto nós temos um viés mais devocional no domingo à noite, a nossa igreja tem, tem funcionado assim, tem sido muito bom, graças a Deus. Irmãos, eu quero ler o trecho com os irmãos aqui, dos versículos 18, tá? do capítulo 1 de Romanos, até... Ah, até o, o versículo 32, do, versículo, do capítulo 1 mesmo, vamos lá, é um, é um texto um pouco grande, mas eu vou ler para irmãos, os irmãos, os irmãos me acompanhem a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; pelo contrário, se tornaram nulos em seu próximo, seus próprios raciocínios e o coração insensato dele se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou a impureza, pelos seus desejos do coração deles, pelos desejos do, do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões, vergonho, a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Desobediente aos pais Insensatos, desleais Sem afeição natural E sem misericórdia Embora conheçam a sentença de Deus De que os que praticam tais coisas São passíveis de morte Eles não somente as fazem Mas também aprovam os que a praticam O 2, continuando o Capítulo 2, versículo 1 um, Por isso você é indesculpável Quando julga os outros Não importando quem você é Pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena até aqui. Irmãos, nós estamos diante de, de um texto aqui, né, mais uma porção de Romanos bem difícil, bem pesada, com bastante conteúdo, né, no sentido de pesada, no sentido de ser com muito conteúdo. E há vários e diversos argumentos aqui que o apóstolo Paulo nos, nos coloca, né, nos... nos nos aponta, tá bom? Eu peço que você vá acompanhando aí na sua Bíblia, à medida em que a gente vá... É... Não, pode ficar aí, pode ficar à vontade, meu bem, tá bom? É, a gente vai acompanhando, vocês vão acompanhando na Bíblia, à medida em que a gente vai lendo. Irmãos, nessa sessão aqui, nessa nova sessão, né, o apóstolo Paulo deixou, acabou de falar sobre o poder do Evangelho. Aquela famosa né, citação da semana passada, não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Muito bem. E agora ele começa a falar sobre um outro assunto, sobre a, 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 Deus está ou não está revelado? Né? Essa talvez seja a primeira pergunta aqui. Então, atenção comigo aqui, ó, que isso, esse pedaço é muito interessante. Deus está ou não está, então, revelado para as pessoas? É possível ou não é possível ver Deus? É possível ou não é possível enxergar a Deus? Melhor, Deus se fez ser visto, Deus se faz ser visto ou não? E veja, irmãos, que essa é uma pergunta que está muito ligada com outra pergunta que nós abordaremos daqui a alguns domingos, no domingo à noite, que é a seguinte pergunta. Deus quer salvar a todos? Essa é uma outra pergunta. Então, o fato de Deus se revelar está e não está conectado com a pergunta ou com a questão de Deus quer salvar todos, ok? essa é uma outra questão que nós vamos discutir se não me engano, no domingo que vem, e eu já estou assim é, 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 já pensando em várias maneiras já, porque domingo que vem é, 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 minha, é uma, eu estou na escala e essa pergunta, eu adoro essa pergunta, mas não é o foco hoje, irmãos. Nós não vamos falar sobre essa revelação de Deus no sentido de que Ele quer ou não salvar as pessoas. A pergunta aqui tão somente é, Deus se fez revelar só isso, tá? Então, irmãos, a resposta é sim. O que está dito, então, nos versículos ah, 18, 19 e 20 sobretudo no versículo 19 e 20, é que Deus, perdão, Deus se faz revelar de, no mínimo, uma maneira. Basicamente, irmãos, nós temos, basicamente, tá? não tem tempo de falar sobre isso aqui com muita calma, mas nós sabemos que Deus se revela de duas maneiras, duas maneiras que Deus se revela. Nós temos a revelação natural de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, né? em primeiro lugar também. Não é só sobre isso. Mas o que é a revelação natural do reino. Perdão, da revelação natural de Deus? Então, veja, -se, veja bem. Ah, o versículo 20, 19 diz: Porque, Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, veja só, é manifesto entre eles. Quem é entre eles, irmãos? Entre eles. São esses que é, suprimiram a verdade, aquilo lá do versículo 18, tá bom? aos seres humanos que por meio da sua justiça suprimiram a verdade, escolheram não perceber ou não percebem a Deus Ou não querem enxergar a Deus, ou não se submetem a esse Deus que está visível aqui no primeiro lugar pelas coisas naturais Então ele diz, olha... Pois, este, pois, uh, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, está manifesto entre esses homens, mesmo aqueles que o rejeitam, entre aspas, porque Deus lhe mani, lhes manifestou. Agora veja o 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo. Veja o final do 20, Sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Irmãos, a, a revelação de Deus natural aqui está é, é, nas coisas. Não tem, não tem aqui, nesse, aqui, irmãos, no primeiro momento, uh, que a gente pode entender no texto, uma revelação etérea, ok? Etéreo é aquilo que, que se opõe, se contrapõe ao concreto. Então, nós não estamos falando de uma revelação abstrata, nós estamos falando de revelações concretas. Por exemplo, o movimento da Terra em torno de si mesma. O movimento da Terra em torno do Sol. A inclinação da Terra, porque a Terra não é uma esfera, irmãos, é, 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 sem inclinação em torno do seu eixo. Ela é inclinada, se não me fala a memória, 23.5 ou 23.4 graus de inclinação, para que todo o movimento e as forças que operam na terra, força gravitacional e outras forças mais, forças da natureza, né, que a gente sabe, força nuclear forte, força nuclear fraca, enfim, tudo isso aconteça. Por exemplo, no Salmo 18, nós temos essa, essa manifestação, quando o salmista diz, é, eu louvo o teu nome, porque o sol, o, o pôr do sol de um dia conta para o nascer do sol do outro dia, da sua grandeza. O salmista está adorando a Deus pela sua manifestação natural, na natureza. Por exemplo, nascer e o pôr do sol um dia depois do outro. Então, quando nós vamos andar... Eu lembro que nós fomos uma vez a Ouro Preto, e no passeio de trem que fizemos, existe lá uma, uma cachoeira que chama Bigode de Chinês o bigode do chinês, barba do chinês, um negócio assim. E a cachoeira é muito bonita, porque o chinês, quando tem aquela barba, é aquele negócio, um lado só caído para cá, é um lado só caído para cá. E a cachoeira é exatamente assim. E a gente passando de trem, vendo aquilo, é maravilhoso. Uma vez eu estava viajando para a Europa de avião, e havia câmeras no, no avião do lado de fora, e a gente podia ver o oceano, então, cruzando aqui, o oceano Atlântico inteiro, até chegar no outro lado da Europa e a gente pensa, meu Deus, que, que coisa maravilhosa. Então é sobre isso que, que, que o Paulo tá falando. Deus não está falando, Deus não está escondido, irmãos, Deus está revelado nessas coisas. Essa é uma revelação natural de Deus e por isso os homens são desculpáveis. Mas existe também, irmãos, como eu disse, duas revelações de Deus, existe a revelação especial de Deus... O que nós chamamos da teologia, a revelação especial de Deus. E a revelação especial de Deus, quem é? Quem sabe? Isso, Jesus Cristo, como diz lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 15. Jesus Cristo é a imagem perfeita de um Deus invisível isso é o que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 Jesus Cristo é a imagem perfeita de um Deus invisível então, mesmo que o apóstolo Paulo esteja falando aqui das coisas materiais das coisas que Deus fez há também aqui, neste texto nós podemos também atribuir aqui um sentido dessa segunda revelação de Deus porque veja o poder de Deus se manifestou entre eles aqueles homens que crucificaram a Jesus, ou seja, aqueles homens que viram a revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo, que é a segunda que eu estou dizendo a vocês, também rejeitaram a Deus. Então irmãos, Deus não está invisível a ninguém, e irmãos, isso vai mais um pouco além, Uh, por isso seres humanos são indesculpáveis Por isso, irmãos, não há quem vá se desculpar de Deus Quando chegar o dia do juízo final Não há desculpas para Deus Deus, eu não te vi Deus, eu não te percebi Deus, eu não consegui te observar Não há desculpas uh, Mas você pode perguntar mas e aqueles povos que moram no meio do nada e que... Bom, irmãos, há na Bíblia uma promessa de que todos ouvirão a respeito da palavra de Deus uh, e aí sim virá o juízo. Mas vamos imaginar hipoteticamente que estas pessoas nunca sejam encontradas por um missionário. Essas pessoas também estão sendo é, colocadas, ou estão sendo expostas à revelação de Deus. E para elas também não há desculpa. Porque Deus está se revelando. Para, para, para todo ser humano, irmãos, não existe desculpa. À medida, obviamente, que esse ser humano tem capacidade de consciência. ok? Né? Que é uma outra questão para onde vão as crianças, né, os bebês que não têm mais que não tem essa capacidade e, e tragicamente perdem suas vidas? É uma pergunta que nós podemos responder algum dia depois, depois. Mas aqui o texto fala sobre homens com capacidade, seres humanos, com capacidades cognitivas, com capacidades de consciência, de manifestação, de raciocínio, que não deram glória a Deus em sua manifestação nem natural e nem especial versículo 21 porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram para Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças esse, esse versículo para mim já é tão importante porque diz a respeito do que é glorificar a Deus glorificar a Deus é entender quem ele é, aceitá-lo como ele é, é se prostrar numa, numa posição de rendição porque Deus é quem é e de gratidão por Deus ter se revelado a nós, por ter se mostrado visível a nós. Esse, é muito, esse versículo 21 é muito forte. Mas eu quero continuar, eu quero mostrar a consequência. Veja, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, ao quadrúpedes e aos répteis. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui nesse texto é que ah, o, o, os homens então que rejeitam a esse Deus não permanecem num estado de entre uma coisa ou outra. Os homens que rejeitam... É muito interessante esse texto do apóstolo Paulo, porque em nenhum momento, irmãos, da Bíblia, em nenhum momento, nem no Velho e nem no Novo Testamento, há pessoas que ficaram numa posição neutra. Ou seja, não existe a posição neutra diante de quem Deus é e diante da revelação de Deus. Então, esses homens que eram antes... É, que, que, perdão, que agora é, tiver, foram expostos à manifestação de Deus E não glorificaram E não deram graças a Deus Construíram para si outros deuses Aqui o texto fala claramente de uma cultura daquela época Porque ele, o Paulo pode estar se referindo aqui ao povo judeu Que lá no deserto construiu os seus deuses Paulo pode estar falando aqui dos crentes gentios de outras cidades, lá de Éfeso, onde havia ah, deuses e, e, e muito da mitologia grega, então os deuses gregos sendo cultuados, Paulo pode estar falando aqui de Corinto, onde existia também outros deuses, eles eram cultuados e eram imagens de seres humanos, vocês compreendem? Então ele pode estar trazendo aqui uma realidade né, é, daquele tempo, contemporânea dele, mas nós talvez hoje não tenhamos essa realidade tão presente nos nossos dias, mas nós temos sim a troca, a palavra que a, o apóstolo Paulo usa aqui, ó, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então a, a, no versículo 25, a questão é, irmãos, aqueles que são expostos à a, 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 a exposição de Deus, não glorificando e não dando graças a, eles, a Ele, criarão para si novos deuses. Criarão para si novos deuses e esses novos deuses nada mais são do que imagens de corrupção, de coisas corruptíveis. Você não precisa criar, irmãos, para você uma imagem de Diana, que era a deusa que existia em Éfeso, e adorar a deusa Diana. Mas há outros deuses nos nossos corações. Há o deus Mamon. Não, não tem deus Mamon. Eu nunca me curvei ao deus Mamon. Você nunca se curvou a uma imagem do deus Mamon, que era o deus das riquezas. Mas você se curva ao poder que o dinheiro traz talvez o, o ídolo seja o controle não o poder financeiro mas o controle o poder de influenciar pessoas e esse é um ídolo levantado nos nossos corações e se há esse ídolo levantado em nossos corações nós rejeitamos a revelação de Deus a especial e a natural Talvez o ídolo levantado nos nossos corações seja o ídolo do relacionamento. Talvez o ídolo levantado nos nossos corações no nosso seja o ídolo da aceitação. Talvez seja o ídolo da, da, da beleza física. Talvez seja o ídolo do estereótipo físico. Talvez seja o ídolo é, dos, de filhos. Talvez seja o ídolo de ter coisas. Talvez seja o ídolo da carreira. Irmãos, tudo aquilo que recebe de nós uma postura de rendição total o que recebe de nós uma postura de rendição é ídolo em nossas vidas a pergunta é, a que nós estamos rendidos? porque não existe a desculpa eu não estou rendido a Deus porque Deus não se revelou a mim não existe essa desculpa, entende? o que, que é o cenário aqui que o Paulo está falando? eu não estou rendido a Deus porque Deus não se revelou não existe essa desculpa você está rendido a, a quem você fez Deus na sua vida essa que é a grande verdade, irmãos e eu tenho certeza, irmãos que algumas pessoas, alguns cristãos sentiriam uma grande dor sentiriam alguma dor se lhes falassem assim, olha você não pode mais cultuar a Deus é proibido, eles sentiriam alguma dor mas eu tenho certeza que a grande maioria de nós sentiria uma dor absurda se falasse olha você não pode você não pode mais você foi despedido, você não tem mais seu emprego olha você não pode mais usar redes sociais olha é, foi te, uh, olha, você vai ter que deixar o seu filho ir porque está na hora dele ir para a faculdade ou tem que morar fora ou sei lá, vai se casar ou algo do tipo ou, uh, olha, é, esse relacionamento não deu certo ele terminou, não deu certo eu não estou menosprezando as dores da vida mas eu estou revelando uma realidade, irmãos nós deveríamos examinar os nossos corações nesse momento e ver quem são, a, a quem nós estamos nos curvando, a quem nós estamos rendidos. Eu tenho muitas preocupações em relação a isso, irmãos, porque nessa, nessa, era, de, de que, nessa era que vivemos, em que as aparências valem tanto, as fotos que postamos, as imagens que passamos, valem tanto, acho que a gente perde o valor daquilo que está revelado. Irmãos, Deus se revelou. Deus se revelou. E aqueles que não dão glori, glorificam a Deus, aqueles que não estão rendidos à sua presença, Aqueles que não dão graças a Deus e não reconhecem, estão entregues à sua mentalidade incorruptível. Movendo, indo mais para frente um pouco, é, eu perdi um pouco o momento, o horário de quando nós começamos aqui. Então, se eu estiver falando muito, os irmãos me aguentem, porque tem café lá depois, tá bom? O que acontece, irmãos? Olha que triste, olha que tristeza, irmãos. É que agora vai começar um raio X e uma, uma série de uh, boxes para a gente dar checks, uh, uh, marca para você marcar assim. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Porque o que vai dizer aqui é agora é uh, o que Deus fez com essas pessoas que o rejeitaram. Versículo 24. Por isso Deus os entregou a impureza pelos seus desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Isso é o que nós acabamos de dizer. Eles estão servindo criatura. E servir a mim mesmo é criatura. Adorar a mim é adorar a criatura, eu sou criatura e sou também filho de Deus, aqueles que são, aqueles que creem em Jesus, né? o aceitaram como seu filho salvador e creem em Jesus, a esses foram dados, a esses foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus, né? João capítulo 1, versículos 11 e 12, mas também somos criatura, irmãos, então... Deus entregou essas pessoas para adorarem e servirem a criatura ao invés do, do Criador. Se, irmãos, tomara que ninguém aqui que me ouve ou que esteja aqui na igreja hoje se encontre nessa situação, adorando criatura no lugar do Criador. Então, por versículo 26, agora vem, né? Por causa disso, veja só, Deus os, entre, Deus os entregou as paixo, a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas, depois, da mesma forma, os homens e tudo mais. E aqui, nos versículos 26 e 27, ele fala de uma prática, ele está ressaltando aqui uma prática, que é, uma é, sobretudo, uma prática, prática daquele contexto, mas que é atual nos dias de hoje, e que serve, irmãos, para falarmos é, a respeito do, 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 da homossexualidade, a mas não assim a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre esse assunto porque uh, os irmãos que lutam contra essas, esses desejos e essas vontades muitos irmãos estão nas igrejas e a gente precisa falar isso eles estão nas nossas famílias eles estão nas igrejas e eles não devem irmãos ser rechaçados pelos desejos que têm Os irmãos compreendem isso? Isso é muito sério. Eles têm que ser a, aceitados, abraçados, para que tenham forças para lutar contra os desejos que têm. A nossa igreja tem pessoas que estão lutando contra o vício da Coca-Cola. Tem pessoas que estão lutando contra o desejo de roubar tem pessoas que estão lutando contra o desejo de trair. Tem pessoas que estão lutando contra o desejo incansável de mentir. Contra o desejo de fazer mal para o outro. Tem gente que está lutando contra o desejo de querer mal para o outro. E tem gente que está lutando contra o desejo homossexual. E essa é a questão. As pessoas, elas não têm que ser expulsas da igreja, elas têm que ser abraçadas pela igreja. Porque isso é ser cristão, irmãos. É lutar contra esses desejos. É dia após dia serem renovados. É deixar que o Espírito Santo tome conta. E o Espírito Santo vai se apoderando e isso vai sendo transformado. E, e não é... A, a gente tem uma balança, irmãos, de pecados. Isso é... Isso é diabólico, isso é demoníaco. Paulo está dizendo que essas pessoas se entregaram. Mas você não precisa achar que essas pessoas são as piores do mundo, porque abaixo tem vários que se entregaram também a outros pecados. Então, antes de começar na relação, eu quero dizer que há uma diferença entre uma inclinação e a entrega à inclinação. Parar com essa, com essa frase, com essa coisa de curar as pessoas. Para com isso, irmãos. Assim, de que é, é, existe um termo que chama cura gay, né, por aí. Isso, 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 é um, isso é um absurdo, isso é, um, isso é uma afronta a quem tem um desejo de servir a Deus e luta contra isso. Isso é uma afronta a essas pessoas. Porque todos nós estamos nessa luta da carne contra o Espírito em alguma área da vida. Uma coisa, irmãos, é estarmos entregues a essas paixões. Outras coisas é, Deus, eu não quero te desobedecer, eu quero te agradar, me ajuda. E uma pessoa que caminha não segundo o seu coração, os seus desejos carnais, mas segundo a vontade de Deus. Então, nesse sentido, estamos todos no mesmo barco. Não use esse texto, o que eu quero dizer é não use esse texto para pregar ódio contra pessoas que vivem na homossexualidade. Não use esse texto. Leia os próximos versículos e veja se você está incluso nos próximos versículos. Porque o que Paulo está dizendo é isso. Deus entregou as paixões vergonhosas. Eles estão entregues aos seus desejos. Vocês estão duvidando? Então, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Para praticarem coisas que não convêm. 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça. Veja, perversidade gente perversa que quer o mal, está no mesmo barco aqui, ó, do 26 e 27, gente avarenta, gente que não é generosa, você acha que o dízimo é uma questão de cumprir mandamento, cumprir lei? Dízimo é uma questão de generosidade, porque portanto se você é um avarento, cuidado, porque Deus pode ter te entregue as paixões do seu corpo, da sua mente, perdão, do seu coração e talvez o seu Deus seja uma mão e maldade olha só, eles estão cheios de inveja aqui não está dizendo que só homossexuais estão distantes de Deus esses que estão praticando é, relações homossexuais praticando relações homossexuais não Além desses que estão praticando relações homossexuais, estão os cheios de inveja. Gente que está invejando o outro. Ah, eu quero o que o outro tem. Não é, irmãos. A inveja, irmãos, é o, é o contrário disso. A inveja é o contrário disso. Estou feliz pelo que o outro tem a inveja é incapaz de, de, de produzir felicidade e inveja é querer o que o outro tem e a felicidade é a liberdade para o outro ter aquilo que tem você não violenta o outro como que tudo volta ao que Jesus disse amar o próximo como a, a ti mesmo não violente o outro nas coisas que ele tem isso é inveja, é violentar a pessoa nas coisas que ela tem, é querer, você não está violentando fisicamente, mas o desejo por aquilo que ela tem, é a violência, é violentar a pessoa, tem mais irmãos, homicídio, discórdia irmãos, discórdia, gente que causa discórdia, como eu conheço gente que causa discórdia, engano e malícia gente que provoca engano, malícia, fofoqueiro, que conta as coisas dentro da igreja, fica falando da vida do outro, você está sabendo o que o fulano fez? Está sabendo o que o ciclano fez? Mas faz isso irmãos, com vontade de, de maldade, mal, mal, com maldade contra o próximo, estão difamando as pessoas dentro das igrejas, Olha lá, estão difamando, são difamadores... São violentadores da propriedade do outro, irmãos. Eu chego para a Rivana e falo: a Rivana é uma mentirosa, sendo que eu não tenho, por exemplo, é, é, provas disso, e mesmo que eu tivesse provas disso, isso não é maneira de abordar, mas eu estou difamando ela. Difamar é isso calúnia. Inimigos de Deus insolentes, arrogantes, insolência, arrogância e orgulhosos estão no mesmo barco, são pessoas que não se sujeitam à autoridade, pessoas que não conseguem receber repreensão, nós já tivemos casos aqui, pessoas que não sabem receber a repreensão, não sabem ouvir, você está errada, a palavra de Deus diz isso, você está errado, você está errada, não sabem se comportar de maneira humilde e receberem correções porque são insolentes porque são arrogantes porque são orgulhosos porque estão distantes da revelação de Deus tanto a natural quanto a especial não acaba não irmão, são inventores de males desobedientes aos pais insensatos insensatos irmãos são aqueles que fazem coisas sem pensar irmãos, vão para lá, vão para cá vão embora, vão para cá, vão também não tem sentido na vida irmãos eu lembro muito do Zygmunt Bauman que fala sobre a liquidez da sociedade os conceitos conceito de liquidez irmãos é que algo que está na sua mão quando é sólido, ele permanece na sua mão, mas algo que é líquido ele se desvai pelos dedos e amanhã é um novo conceito líquido que se desvai pelos dedos e amanhã depois é um outro conceito pessoas insensatas que vão atrás de coisas efêmeras coisas líquidas continua, desleais irmãos que não são, pessoas que não são capazes de cumprir as suas alianças, são desleais sem afeição natural que provocam mal-estar querem estar mal com as pessoas, que alimentam irmãos, esse tipo de desejo, esse tipo de sentimento, irmãos, sem afeição natural, que são incapazes de se compadecer pelo outro, irmãos que são sem misericórdia, não tem a capacidade irmãos, de se compadecer pelo outro irmãos, não se compadece, irmãos, aí você vai pensar assim, ah, não, mas eu vou dar dinheiro para aquele é, é, é coisa. Irmãos, tudo bem, você pode imaginar essa figura do, 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 do mendigo, ou então de alguém que precisa de dinheiro, mas eu estou falando de compaixão, irmãos. Uma pessoa em situação de rua, que precisa o que comer, que precisa de onde viver, agasalho para vestir, é uma situação escancarada de que há necessidade de compaixão. Mas os que estão à no, nossa volta, irmãos, os que estão à nossa volta, irmãos, aqueles que não estão assim, é, de maneira, é, 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 de maneira é, concreta, escancaradamente, precisando de compaixão. Por exemplo, não são aqueles, eu não estou dizendo que são só esses, né, que estão em dificuldade financeira, dificuldades físicas, aonde morar, talvez a carentes, irmãos, de afeto São pessoas, irmãos, que têm a capacidade, irmãos De se, se, se distanciarem Das pessoas causando esse mal às pessoas Porque elas não têm afeição natural Nós não somos amigos de todo mundo, irmãos não tem como a gente ser melhor amigo de todo mundo. mas nós, deve, nós deveríamos ser conhecidos por sermos pessoas dóceis, amáveis. Pessoas que estão dispostas a conversar, dispostas a, a abraçar. E a sermos... Compa com, e termos misericórdia, irmãos, dos outros. Misericórdia, irmãos, é se colocar no lugar do outro... Irmãos, estas todas as coisas que eu falei aqui agora são os frutos das pessoas que não estão, irmãos, glorificando ao Deus revelado. É isso aqui que eu queria falar hoje. Entenderam agora? Você que não está dando glória ao Deus revelado, você que não glorifica ao Deus revelado, e é isso aqui. Você que não se prostra, não se rende, em atitude de rendição, de adoração e gratidão, gratidão, porque a única coisa que você pode dar é gratidão em relação a Deus, então você está entregue a isso aqui. Talvez você não seja o homossexual aqui do versículo 26, 27, mas talvez você seja o invejoso do versículo 29, talvez você seja o caluniador do versículo 30. Talvez você seja o arrogante, o insolente do versículo 30. Talvez você seja o avarento, nada generoso do versículo 29. Talvez você seja o desobediente aos pais aqui. Talvez você seja o adolescente que me ouve, que é desobediente ao pai do versículo 30. Talvez você seja o inventor de males do versículo 30. Talvez você seja o insensato do 31, o desleal, Talvez você seja aqui o naturalmente antipático do versículo 31. Compreende, irmãos? Estou caminhando para o final. E o versículo 32 vai resumir. ó. Embora conheçam a sentença de Deus, essas pessoas... Porque essas... Irmãos, há uma diferença aqui. Agora esse, esse, esse texto está claro e nos coloca agora numa nova num um novo patamar porque estas pessoas agora estão conhecedoras de Deus então agora eu estou falando para essas pessoas que conheceram o que é o Evangelho é, sabem que Deus está revelado e sabem qual é o juízo de Deus então agora se a partir desse momento você nunca ouviu falar sobre isso você que está me ouvindo, você nunca ouviu falar sobre isso a partir de agora você sabe que o juízo de Deus é a ira de Deus sobre essas pessoas, a morte eterna sobre essas pessoas que agora o versículo 32 diz assim ó embora conheçam a sentença de Deus agora então, todos conhecem qual é a sentença de Deus, de que qual é a sentença? De que os que praticam tais coisas são passíveis de morte E não é a morte de Deus fazer um relâmpago cair na sua vida De Deus colocar você num acidente de carro De Deus fazer você morrer do coração, de, um, de uma parada cardíaca Não é isso não, isso aqui é a morte eterna A separação eterna entre você e Deus É isso que está escrito aqui Embora essas pessoas saibam que a sentença de quem pratica essas coisas é ficarem de uma vez por todas longe de Deus. Essa é a sentença, irmãos. Caminham longe de Deus. Mas ainda tem chance de se voltarem a Deus. Caminham longe de Deus, mas tem chance. Agora, se permanecerem nessas coisas... Haverá um dia em que elas estarão Para sempre afastadas de Deus É isso aqui Compreenderam? Não É essa aqui Essa é a sentença É uma boa e uma má notícia Porque se você caminha nesse Nesse lugar de distância de Deus Há Esperança De que você caminhe junto com Deus mas cuidado, porque se você não se volta para Deus Haverá um dia em que você estará definitivamente afastado de Deus Veja, embora conheçam a sentença de Deus De que os que praticam tais coisas são passíveis de morte Veja, eles não somente as fazem Eles não somente continuam praticando, sabendo Mas também as provam os que a praticam então, irmãos, aqui está, ó, aqui ó. sabendo que um dia vão se afastar definitivamente de Deus continuam a praticar tais coisas que os levarão definitivamente à ausência de Deus e a ausência de Deus irmãos, é o lugar da total maldade se Deus é o amor e é a bondade domingo passado falamos sobre isso a ausência de Deus é a pura maldade é isso que é o inferno é isso que é a morte eterna, quando Deus quando Deus julgar todos os povos e enviar ao inferno aqueles do inferno e vinde de benditos de, 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 bendito de meu pai, como Jesus diz lá no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24 aí que será esse momento mas eu li o versículo 1 do capítulo 2 né? por isso você é indisculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Vou finalizar aqui, irmãos. E eu quero trazer o versículo 1 para que você não aplique esse texto à vida de outra pessoa. É por isso que eu trouxe o versículo 1 do capítulo 2, só isso. Porque aqui é uma outra... É uma outra história que vai começar no capítulo 2. Eu só estou trazendo esse versículo 1 para que você veja. Paulo usa esses conectivos o tempo todo. Paulo era um exímio escritor, né, irmãos? Uma pessoa muito sábia e estudada. Então, ele usa o portanto. Por isso que no grego são outras palavras. Mas, enfim, no português tem o mesmo sentido para a gente. São conectores com o sentido de efeito e causa. Então, por causa disso tudo, por tudo que a gente disse aqui agora, né? considerando tudo isso, você é indisculpável quando julga os outros. Irmãos, esse texto e esse estudo que nós fizemos hoje é para que a gente aplique sobre as nossas vidas. Não aplique sobre a vida de outro irmão. Porque naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque você pratica as mesmas coisas. O julgamento, irmãos, é, não é você apenas pensar no próximo, é julgar e condenar o próximo se você está nesse lugar de condenar o próximo é porque você não está próximo a Deus porque quem está próximo a Deus não condena é porque é bonzinho? não, porque não pode condenar, porque não pode julgar porque era um coitado, um pobre coitado até que Deus se revelou se manifestou e salvou eu apenas sou grato e eu ajudo eu amo o outro para que o outro também reconheça Deus e que Deus se manifeste na vida dele, que ele seja salvo, que ele seja liberto é isso então esse estudo irmãos que nós fizemos hoje a partir de Romanos capítulo 1 versículo 18 a 32 não deve ser aplicado na sua consciência a vida de ninguém a não ser a sua própria vida bastante atenção irmãos Deus está revelado especialmente em Jesus Cristo e naturalmente aí ó nas coisas aí que nós vemos e especialmente em Jesus Cristo nós somos chamados filhos de Deus agora irmão, se você tem noção da revelação de Deus e ainda assim você escolhe se render adorar, glorificar e agradecer a outras coisas, cuidado porque Deus pode estar te entregando as paixões do seu coração cuidado para não julgar os irmãos cuidado para que você não seja encontrado aqui num texto desse porque o capítulo 2 vai falar agora sobre uma coisa muito difícil de pregar o capítulo 2, nosso próximo encontro vai ser sobre o justo juízo de Deus justo juízo de Deus então <risos> Vai ficando pesado, né? Vai ficando difícil. Mas é incrível o texto de Romanos. Eu peço que Deus assim, nos abençoe, nos ah, provoque considerações em nossos corações, em nossas mentes. Eu vou ah, terminar, irmãos, com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Sua presença, Pai, nesta hora, nesse momento, Deus, essa manhã, agradecidos por essa palavra é, atemporal. É, que transita, Deus, pelo tempo Sem, sem perder seu valor Sem perder, ó oh Deus, a sua aplicação em nossas vidas é, Eu quero te agradecer, ó oh Deus, pela, pela Bíblia eu quero te agradecer, ó oh Deus, pela vida do apóstolo Paulo Pelos irmãos do passado que escreveram essas palavras Obrigado, oh Deus, por esse livro, por essa preciosidade, oh Deus Deus é, Nós não estamos sozinhos E, Deus, mais do que isso, nós temos essa bússola aqui Que nos aponta, Deus, as direções Pai, é, eu te peço por essas pessoas que talvez, Pai, estejam encontradas hoje nessa situação aqui, de distância do Senhor, mas que pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, merecida a Tua graça, a Sua infinita bondade e amor também, é, essas corações, os nossos corações possam ser revestidos ó Deus, de temor e tremor diante do Senhor ó Pai, de verdadeira Pai, posição de adoração diante do Senhor, que haja correções Pai, de cursos, para que entremos Senhor Deus, numa aproximação do Senhor em adoração, então Deus assim eu quero falar que nós reconhecemos a sua revelação nas coisas criadas, Nesse mundo, no sol, no céu, na lua, no calor, no inverno, na natureza, Pai, nos bichos, nos animais, nas nossas vidas. Mas nós também reconhecemos a revelação suprema, maior, especial, que é Jesus Cristo, Deus. Nós reconhecemos que Ele é Teu Filho, que Ele é o Filho amado, o Teu Filho amado que tomou o nosso lugar na cruz. Nós reconhecemos e nós o adoramos, e nós demos, damos graças ao Teu nome, Deus, e ao nome do Teu Filho, Rei da Glória, Jesus Cristo, porque nos salvou, nos redimiu, por isso, Deus, nos afasta dos nossos desejos pecaminosos, contaminados, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a não julgar o próximo, mas nos ajuda, Deus, a caminhar, ajudando-nos uns aos outros... A, a perceber a tua presença a perceber a tua palavra a perceber a sua luz e a sua direção assim nós queremos ser igreja e assim nós queremos te adorar e viver assim pai, em adoração e gratidão ao teu nome, muito obrigado Deus por essa palavra Espírito Santo que você realize a obra no coração aqui, de maneira sobrenatural no coração de cada um que ouve esta mensagem no nome de Jesus, amém